0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemme Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl. -E Dank u wel, Heer Jezus, dat u... Immanuel bent, God met ons. Dank u wel, heren, dat dat in deze rare tijd, heren, waarin er zoveel gebeurt, zoveel op ons afkomt, zoveel vragen gesteld worden, heren. Zoveel goede vragen, heren. Maar dank u wel dat Jezus daarin de rots is, het rustpunt, het stabiele fundament waarop wij mogen bouwen. Dank u wel, heren, voor de zegen van uw woord. Uw woord dat niet verandert, omdat het woord gelijk staat aan Jezus. Omdat Jezus het woord is. Dank u wel dat uw woord rust geeft. Dank u wel, heren, dat uw woord stabiel is, nooit veranderend. Dank u wel dat u altijd dezelfde bent in deze tijd. En heren, welke situatie wij ook zitten, heren, dat is zoveel reden om u te loven en om u te prijzen. Heren, want u bent goed. Heren, u bent trouw. U bent genadig en barmhartig. En heren, het is mijn gebed dat u vanochtend een wonder zal doen. Heren, u kent de situatie waarin iedereen zit. Heren, u weet of mensen het moeilijk hebben. Of dat mensen het geweldig hebben. U weet of, 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 er, of iemand misschien onverschillig is richting u. Of iemand u misschien zelfs nog niet kent. Heren, doe een wonder vandaag. Heren, een wonder in de harten van de mensen, heren. Een wonder van geloof, een wonder van nieuw leven. Heer, een wonder van terugkeren bij u. Heren, we hebben het nodig dat u wonderen doet vandaag. Heren, want zonder u kunnen wij niet. Zonder uw leiding kunnen wij niet. Dus heren, gebruik deze dienst alstublieft tot eer en glorie van uw naam. Laat het om niets en om niemand anders draaien dan om u. Heren, want u alleen bent God. Heren, u alleen bent goed. Heren, leid ons alstublieft vandaag. Heren, leid iedereen die kijkt, die het nog terug gaat kijken, heren, om open te staan voor uw Heilige Geest, klop op de harten, heren, zodat, er, zodat de boodschap aan zou komen, zodat harten opengebroken worden, zodat harten geheeld worden en verzorgd worden waar nodig. Heren, doe een wonder vandaag in iedereen. Heren, niet omdat wij dat verdienen, heren, maar uit genade. Omdat u zo goed bent, omdat u liefde bent. Heren, we loven u, we prijzen u, we zien uit naar wat u gaat doen. Heere, ik wil u danken voor iedereen die helpt om deze dienst mogelijk te maken, heren. Voor André, voor Joram, voor, voor de muziek, voor, het aan, voor de aanbidding, Heere, Het is zoveel meer dan muziek. Heren, voor John en voor Jonas, die de, die de techniek verder ondersteunen. Voor Martine en voor Stan die op de achtergrond zoveel doen. En gedaan hebben. Heren, laat dit ook echt een zegen zijn voor hen, maar ook voor iedereen die kijkt. En voor iedereen die in de toekomst nog gaat kijken, heren, zolang u nog niet terugkomt. Dus heren, Maranatha, kom snel terug, heren, maar totdat u terugkomt, laat deze dienst een eeuwig effect hebben in de harten. Heren, dat, Sorry, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Goedemorgen, welkom bij de livestream van Calvary Chapel Harlem Meer. Ik weet niet of het qua techniek alles goed gaat. De techniek gaat goed, dus ik mag door. Dat is altijd fijn. Um, mijn naam is Casper de Haan, voor degene van jullie die mij niet kennen. Ik ben de assistent-voorganger van deze prachtige gemeente. Wat betekent dat ik um, op het moment met jullie um, door het fantastische wijbelboek Romeinen heen mag gaan. Um, de komende twee weken nog, inclusief vandaag, zal Stan niet spreken. Uh, hij zal over de... de over Twee weken dus, nog deze twee zondagen niet. En daarna weer wel, zoals Den uh, spreken. Um, maar we gaan dus voor nu door Romeinen heen. We zijn vorige week begonnen aan Romeinen hoofdstuk 1. En we hebben wel geteld vier versen gedaan. Vanaf vandaag gaan we verder. En dan gaan we nog minder versen doen, want we gaan vers 5 tot en met 7 vandaag behandelen. Maar um, ja, ik denk wel dat het heel goed is om deze prachtige brief samen te behandelen. We hebben vorige week gekeken naar hoeveel impact deze brief heeft gehad. Heel kort, door naar twee mensen, uh, een citaat van twee mensen te kijken, Maarten Luther en Calvijn. En voor hun heeft het een eeuwige impact gehad, deze brief. En het is mijn gebed dat deze brief dat ook voor jullie zal hebben. Um, we zullen hopelijk de ...augustus weer opengaan, het liefst begin augustus. En met opengaan bedoel ik dat we dan weer terug mogen naar ons pand, of het pand dat we huren, aan de Sandestein 42 in Nieuw-Vennep. Uh, daar hopen we... Um, zo snel mogelijk meer over te communiceren. Vergeef me alsjeblieft, ik had gezegd dat we dat afgelopen week zouden doen, maar door de drukte is dat er niet van gekomen. Maar we zullen daar binnenkort over communiceren, ook wat ons gezondheidsprotocol is, um, wat er vanuit het RIVM allemaal opgedragen wordt, etc. Om ervoor te zorgen dat we ons netjes houden aan alle maatregelen die er nu zijn om um, veilig samen te kunnen komen naar de, naar de wetten van, uh, van het land ook. Um, en als laatste mededeling wil ik jullie vragen om te gaan bidden. Bidden voor hoe God jou wil, uh, u wil gebruiken. En uh, deels binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. We merken dat God onze bediening aan het vergroten is op manieren die we niet echt voor mogelijk hadden gehouden. Veel meer mensen nemen online contact met ons op. Blijf dat alsjeblieft ook doen. Als jij iemand bent, u iemand bent, die kijkt en uh, vragen hebt of hulp nodig hebt. Neem contact op, dan kunnen we altijd kijken wat we kunnen doen voor, u, voor jou. Maar we hebben ook mensen nodig die daadwerkelijk daarbij helpen om die hulp te bieden. Dus vraag God of hij jou, u daarin wil gebruiken. We hebben mensen nodig die dienen op zondag. Ik heb net een aantal namen genoemd. Uh, we kunnen altijd nog meer handjes gebruiken. Niet hier in deze setting, want dan wordt het een beetje, een beetje te krap en te druk. Um, maar ga bidden wat God van jou, van u vraagt. Ook in het dienen. Want we hebben altijd genoeg dingen die er kunnen gebeuren, specifiek ook op het gebied. Van de kinderbediening kunnen we altijd nog mensen gebruiken. Dus ga daarvoor bidden hoe God jou, u wil gebruiken om God te dienen in deze tijd. Ik kan nu niet echt aan iemand vragen of ik wat vergeten ben, dus aan mededelingen. Dus dan ga ik ervan uit dat dat niet zo is. Dus sla je Bijbel alsjeblieft open op het fantastische Bijbelboek Romeinen. Het zesde boek van het Nieuwe Testament. Het is een, uh, een brief die geschreven is door de apostel Paulus, waar we vorige keer aan begonnen zijn, vorige week. En we hebben gekeken naar de grote lijn, dus ik heb geprobeerd te schetsen dat, uh, wat er in de verschillende hoofdstukken gebeurt, wat de onderwerpen zijn die Paulus aanhaalt. We hebben specifiek toen gekeken naar um, het onderwerp rechtvaardiging, dat dat door de hele brief heen terugkomt. We hebben gezien dat rechtvaardiging in elk hoofdstuk terugkomt. En in de introductie is Paulus al bezig met dat onderwerp. Hij begint namelijk deze brief eigenlijk al met daar naar kijken. En Paulus die doet dat vanuit het perspectief, en dat is specifiek waar we vorige week naar gekeken hebben, uitgebreider, dat Paulus als een slaaf of een doelos van God dient. Daarom was de vraag ook waar we naar gekeken hebben vorige week, wie dien jij? Dien jij God of dien jij iets of iemand anders? En we hebben gezien dat, dat Paulus... God dient als een slaaf op basis van het evangelie en dat hij het evangelie dient door God te dienen. En hij heeft, gezien, hij heeft uitgelegd welk evangelie dat is, dat beloofd is in de heilige schriften. En vanochtend gaan we dan kijken, oké, okay, als we dan een doel los van God zijn, als wij dat evangelie gaan dienen, hoe dien je dan? Hoe dien je God? Want de manier waarop je dat doet, de basis waarmee je dat doet, is, is van belang. Laten we samen lezen Romeinen 1 vers 1 tot en met 7. We hebben de eerste vier versen al behandeld, maar voor de context is het goed om die mee te nemen. En dan gaan we 1 tot en met 7 lezen en dan gaan we het oppakken in vers 5. Dus laten we lezen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd door het evangelie van God. Dat hij God tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften ten aanzien van zijn zoon. Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is hij met krachten bewezen te zijn, de Zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Door hem, door Jezus, hebben wij genade en het apostelschap ontvangen, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter willen van zijn naam. Waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor dit prachtige stuk tekst. En Heilige Geest, spreek alsjeblieft door mij heen, tot de harten, tot mijn hart. Laat dit echt een levensveranderende tijd zijn. Want dat is wat uw woord kan doen, dat is wat u wil doen. En gebruik deze tijd er alsjeblieft voor. Open de harten, zoals alleen u dat kan. En we bidden en vragen dit allemaal in Jezus naam. Amen. We zitten midden in de introductie van Paulus. We hebben geluk de introductie van Paulus hier valt mee qua lengte. Hij heeft brieven waar hij nog langer een introductie heeft. Maar hij is bezig met aangeven wie hij is, wa waarom hij schrijft, wat hij schrijft. En hij begint met Paulus, dat hij het uh, geschreven heeft, dat hij een doelos van Jezus is. Hij is aan het uitleggen waar hij in gelooft en waar dat op gebaseerd is. En hij laat zien wat hij ontvangen heeft door het geloven. En dat zegt hij in vers 5. Hij zegt, door hem, door Jezus, hebben wij genade en het apostelschap ontvangen. Tot geloofsgehoorzaamheid. Jezus heeft dit gegeven aan Paulus zelf. Jezus zelf heeft dit gegeven aan Paulus. En nou lijkt dat misschien iets heel niet belangrijks, en zeker in het Nederlands lees je er makkelijk overheen, maar in het Grieks, in de grondtekst, Um, is wat daar staat over hoe Jezus geeft, heel erg belangrijk. Want er staat door hem hebben wij ontvangen, als ik even woorden er tussen uithaal, het gaat namelijk om hebben ontvangen, die twee Nederlandse woorden. En in het Grieks is dat een actie die geen rekening houdt met verleden, heden of toekomst. In die naamval, naamvorm, grammaticale constructie, hoe je het ook wil noemen, staat het werkwoord voor hebben ontvangen. Het is een actie van de gever die geen rekening houdt met verleden, heden of toekomst. Het is een simpel opnoemen van een feit dat door Jezus gegeven is, dat door Jezus uitgesproken is. Dus wat betekent dat? Jezus die geeft die genade. En hij zegt niet, ik geef het alleen als jij voldoet. Jezus geeft dat apostelschap alleen als jij het ook goed genoeg blijft doen. Nee, hij geeft het. En hij blijft geven. En hij zal blijven geven. Dat is wie Jezus is. Hij is zo'n gevend God. Jezus is degene die Paulus genade heeft gegeven. Jezus is degene die Paulus uitgezonden heeft als een apostel. Jezus is de bron en de oorzaak van zegen voor elke christen. En ik wil iets verder gaan inzoomen op die twee dingen die Paulus ontvangen had. Op die genade en op dat apostelschap. Want genade is zo'n zo bijbelwoord dat wij veel gebruiken in de kerk. Het is dat, dat christelijke jargon, in het Engels noemen ze dat wel christianese. Dat als iemand in de kerk komt, dat hij allerlei rare woorden hoort, die in de kerk gebruikt worden. En genade is er zo eentje. Want ga maar eens na, kan jij voor mij in één of twee zinnen uitleggen wat genade is? Het is een woord dat we veel gebruiken. Het is een woord waar we veel over lezen in het woord, specifiek ook bij Paulus. Maar wat, wat betekent het nou? Wat is het nou? En wat doet genade? Dat zijn hele belangrijke vragen. Als je wil begrijpen waarom Paulus dit opschrijft. Waarom het zo belangrijk is dat Jezus ons dit geeft. Genade is ook belangrijk voor dienen. Dus om de vraag te beantwoorden, hoe dien jij, is genade fundamenteel? Genade komt 179 keer voor in de Bijbel. Ik vind dit soort feitjes mooi, als je dat niet vindt, ik ben bijna klaar. Dus 109 keer van die 179 keer, dus 109 keer in totaal vind je genade in het Nieuwe Testament. Nieuwe Testament sorry. De eerste keer in het Oude Testament dat genade gebruikt wordt, is Genesis 6 vers 8, waar staat dat Noach genade vond in de ogen van de heren. Er staat daar in die tijd dat alle mensen slechte dingen bedachten, alles wat ze deden was slecht. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Eerste keer in het Oude Testament. Het is belangrijk om te weten hoe een woord voor de eerste keer gebruikt wordt. Want dat bepaalt hoe het voor de rest van, uh, van het woord gebruikt wordt. De eerste keer in het Nieuwe Testament is Lucas 1, vers 30. Het derde evangelie pas noemt genade voor het eerst. En daar is de engel Gabriel die tegen Maria zegt dat zij genade heeft gevonden bij God omdat zij de moeder van Jezus Christus mag zijn. In beide gevallen is het de situatie dat een mens iets van God krijgt dat hij of zij niet verdient. Want wat had Maria gedaan als jong meisje, ze was waarschijnlijk een jaar of vijftien, dat zij de moeder van Jezus Christus mocht zijn? Wat had zij gedaan daarvoor? In het geval van Noach staat er dat alle mensen slecht waren als alle, daadwerkelijk alle betekent, betekent het dat Noach ook geen perfect mens was. En betekent het dus, dat Noach het niet verdiende, om op die manier door God bekeken te worden. Noach werd gered van de zondvloed, terwijl hij een zondig mens was. Maria kreeg het voorrecht om Jezus moeder te zijn. Iets wat zij op geen enkele manier kon verdienen. Genade. Dus de technische definitie, van genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. Dat is de technische uitleg ook van wat Jezus aan het kruis voor jou, voor jou en voor mij gedaan heeft. Hij gaf zijn leven, hij gaf zijn leven wel, terwijl wij dat niet verdienden. Hij vergaf ons wel, terwijl wij dat niet verdienden. Wij verdienden het niet om redding te om genade, of om eeuwig leven, om zijn liefde te ontvangen. Maar hij gaf het wel. Iets wel krijgen, dat je niet verdient. Dat is genade. De technische definitie ervan. Efeze 2, vers 8 en 9 verwoordt het als volgt. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, op dat niemand zou roemen. Oftewel, je kan het niet verdienen, maar toch krijg je het. Je hebt het niet verdiend... En toch krijg je het. Dat is genade. Maar genade gaat nog veel verder. Genade is niet alleen iets dat, je, dat, dat werkt in relatie tot redding. Genade gaat zoveel verder. Want anders zou je genade kunnen ontgroeien. Nee, genade ken ik wel, heb je niet iets nieuws. Nou, zo werkt het niet. Paulus, die, die werd op een gegeven moment in 2 Korinthen, legt hij, legt hij zijn situatie uit. Hij legt uit dat hij de hemel heeft gezien in 2 Korinthe 12. En dat hij daar onnoemelijke dingen gezien heeft. Daarom is het ook goed dat Paulus niet openbaring geschreven heeft. Want anders was het een hele korte brief geweest en had er gestaan, ik kan dit niet uitleggen. Dan was de brief heel kort geworden. Paulus die had daar dingen gezien in de hemel en die kon hij niet uitleggen. Hij kwam weer terug en waarschijnlijk had hij een soort visioen gehad. En hij werd met vuisten geslagen door een engel van de Satan, zegt... 2 Korinthe 12, 7. Om hem nederig en om hem klein te houden. Om hem afhankelijk van God te houden. En hij vroeg God drie keer om dat weg te halen. Wat het ook was. We weten niet precies wat het was. Sommigen denken dat het een fysiek iets was. Anderen denken alleen iets geestelijks. We weten alleen dat het er staat. Wat er precies gebeurde. En Paulus vroeg God, heer haal het bij me weg. Haal het bij me weg. Haal het bij me weg. En God gaf het volgende antwoord. In 2 Korinthe 12, vers 9. Mijn genade, zegt God, is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen, zegt Paulus, in mijn zwakheid, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. God zegt tegen Paulus, mijn genade is voor u genoeg. Paulus was gered op dit moment. Dus genade gaat veel verder dan alleen redding. Genade is zoveel groter dan redding. Genade is voor elke dag. Want Paulus had deze genade elke dag nodig om de dag door te komen, om overeind te blijven, om God te kunnen blijven dienen. Genade is zoveel meer dan alleen iets nodig voor redding. Dat is iets wat we echt moeten begrijpen. In zijn moeilijke tijd gaf God Paulus genade. Genade moest hem door de situatie heen dragen. Genade was waar Paulus op moest vertrouwen en waar hij op moest terugvallen op het moment dat hij het niet zag, niet begreep en niet voelde. Mijn genade is u genoeg. Als je Paulus de vraag zou stellen, hoe dien jij God? Dan zou Paulus zeggen, door genade. Door Gods genade en door genade alleen. Alleen. Paulus begon door te krijgen, want genade is oneindig groot. Maar hij begon door te krijgen hoe ontzettend nodig genade is. En wij mogen dat ook leren. Genade is zo groot voor de Christen. En daarom wil ik met jullie kijken naar een aantal effecten van genade genade gaat samen met barmhartigheid. In Exodus 34 vraagt of in Exodus 33 eigenlijk vraagt Mozes aan God: "Toon mij uw glorie." En Gods antwoord is dat God zijn naam uitspreekt. En hij zegt erin dat hij de Heere Here barmhartig en genadig is. Het is zoiets geweldigs. Want we hebben net de technische definitie iets wel krijgen dat je niet verdient. Maar barmhartigheid gaat daar heel nauw mee samen en is, is minimaal net zo belangrijk. Barmhartigheid is namelijk iets niet krijgen dat je wel verdient. Dus niet de straf krijgen die je wel verdient. Als God namelijk alleen genadig was, ons iets wel zou geven wat we niet verdienen, dan staat die straf staat nog steeds open. Dan is die straf er nog steeds, want we hebben een straf die we wel verdienen. Namelijk doordat we zondaren zijn. Maar barmhartigheid zegt, je krijgt iets. Niet dat je wel verdiend hebt. Dat is ook wie God is. Hij doet allebei. Hij geeft ons niet wat we wel verdienen en wel wat we niet verdienen. Dat gaat samen, dat is de basis van genade ontvangen. We hebben het zo nodig dat God ons allebei geeft. Alleen genade is niet toereikend voor redding. Genade en barmhartigheid geven redding en daarna gaat genade door en door en door en door. Als God ons elke dag wel zou geven wat we wel verdienen, dan hebben we elke dag een probleem. Want elke dag zondigen wij. Maar daarom is er de barmhartigheid van God waardoor we, wel, of waardoor we niet krijgen wat we wel verdienen. En dan staat daar de genade van God waardoor we wel krijgen wat we niet verdienen. Die twee werken zo nauw samen. En die mogen we elke dag van God ontvangen. Barmhartigheid gaat samen met genade. En daarom krijgen we zo ontzettend veel van God. Maar genade geeft ons toegang tot God. In Hebreeën 4,16 wordt de christen opgeroepen sorry, om vrijmoedig naar God toe te gaan. En specifiek naar de troon van de genade. Er wordt hier tegen christenen gesproken in de Hebreeënbrief. Specifiek gaat het daar om christenen die in een hele moeilijke situatie leefden in uh, waarschijnlijk Jeruzalem. Christenen die terug wilden gaan naar geloof, je, je redding kunnen verdienen door werken. Ze hadden zoiets van als ik het maar goed genoeg doe, dan houdt God wel van me. En Paulus, die, ik geloof dat Paulus Hebreeën geschreven heeft, maar dat is een hele andere discussie. Paulus die roept hier de christen op in Hebreeën 4,16 om naar de troon van de genade te gaan. Ga nou naar de plek toe, zegt hij, waar je iets wel krijgt dat je niet verdient. Dat is zoveel beter dan het zelf proberen te verdienen. Dat is ook wat genade is. Vrij naar God toe kunnen gaan. Niet alleen voor, voor die mensen die goed genoeg zijn, want dan is er niemand, want de lat ligt op perfectie. Genade zegt, kom nou. Je krijgt iets wel, dat je niet verdient. We mogen naderen tot Gods troon, omdat het de troon van genade is. Wij mogen dicht bij God komen, terwijl we het niet verdienen. Genade doet nog meer. Genade geeft ons een identiteit. In 1 Corinthië 15, 10 zegt Paulus dat hij is wie hij is door de genade van God. Hij zegt daar niet, ik ben wie ik ben, doordat ik een hele goede opleiding heb gehad. Doordat ik altijd keihard heb gewerkt. Doordat ik dit en doordat ik dat heb gedaan, door zus en door zo. Nee, hij zegt, ik ben wie ik ben door de genade van God. Oftewel, zelfs zijn identiteit die hij gekregen heeft. Iets dat hij wel krijgt, maar niet verdient. Zijn identiteit, zegt Paulus... Zit in het feit dat God mij iets geeft wat ik niet verdien. Dat is nog eens een uiting van genade. Als jij wil weten wie jij echt bent, hoe God jou ziet. Genade. Dat is de basis. Genade is de basis voor je identiteit. Voor de duidelijkheid, dit is geen excuus om te zondigen. Ja, ik ben nou helemaal wie ik ben. Nee, dit is... Wie ben jij in Jezus Christus? Als christen heb jij een identiteit voor God gekregen die in en door genade te ontvangen is. En ook alleen door genade. Als je dan eenmaal die toegang hebt en die identiteit hebt, dan gaat genade nog veel verder. Want genade gaat ons ook trainen. Genade redt ons en daarna traint het ons, zegt Titus 2 vers 11 tot en met 14. En het, het traint ons om de goddeloosheid en de wereld af te leggen. Genade is, is, is prachtig, maar tegelijkertijd ook iets wat we niet moeten onderschatten. Want genade die zegt, oké, okay, je bent nu misschien gevallen, je hebt nu misschien gezondigd. Maar God houdt nog steeds van jou, dus kom overeind. Dus genade is aan de ene kant liefdevol, maar tegelijkertijd is het ook een continue reminder aan hoe groot God is, hoe klein wij zijn, hoe liefdevol God is en hoe zondig wij zijn. Nou wil ik niemand aanpraten dat we met een, met een schuldgevoel door het leven hoeven te gaan, verre van. Maar je mag wel weten dat genade jou gaat trainen. Dat genade niet zegt, nou ja, blijf maar zoals je bent. Nee, God neemt je zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Om even een visje poster te parafraseren. Genade laat je zien hoeveel beter Gods weg is dan de weg van de wereld. Genade laat je zien hoeveel redding gekost heeft en dat het daarom belangrijk is om voor God te leven. Als je ziet hoe groot de prijs is die Jezus betaald heeft, dan zal genade jou gaan trainen om te leven naar Jezus wil. Genade brengt jou liefdevol terug bij God. Genade staat niet klaar met een zweep en zegt niet, en nou ga ik je ze even heel goed onder handen nemen. En als ik klaar met je ben, dan, dan, dan wil je niet weten hoe je eruit ziet. Nee, genade trekt je overeind en zegt, oké okay, je hebt gezondigd, maar laten we teruggaan. Laten we naar Jezus gaan. Dat is wat genade zegt. Genade traint je om goddeloosheid in de wereld af te leggen. Genade, ga, genade, genade houdt je nederig. Genade houdt je klein, zegt Jacobus 4,6. Genade ziet in dat het niet verdient om te ontvangen wat het krijgt. Dus als genade realiteit wordt in jouw leven, dan ga je God meer en meer danken. Dan heb je altijd iets om God voor te danken. Dankbare mensen zijn ook mensen die genade meer en meer aan het begrijpen zijn. Omdat ze inzien dat alles wat ze wel krijgen, iets is dat ze niet verdienen. En ze gaan ook steeds meer zien hoeveel God geeft. Het is bijvoorbeeld genade dat de zon elke dag opkomt. Dat ik kan ademen, dat ik woorden kan spreken, dat we deze techniek hebben. Dat we hier in vrijheid in Nederland dit mogen doen. Allemaal genade. En door die genade word je heel klein, omdat je gaat zien hoe groot de God is die jou die genade geeft. Genade houdt je nederig. Het laat je zien hoe afhankelijk je van God bent, van zijn werk, van zijn liefde en van zijn goedheid. Genade laat je uiteindelijk Gods karakter zien. Psalm 103, vers 8 laat zien dat barmhartigheid en genade, die twee dingen waar ik... Deze lijst mee begon dat dat onderdeel is van Gods karakter zoals Exodus 34 ook uitlegt. Maar waar we dus mogen weten dat barmhartigheid en genade geweldig samen gaan, mogen we ook weten dat we door genade überhaupt God mogen kennen en dat we Gods karakter mogen leren kennen. Dat zijn allemaal uitingen van genade die we niet moeten onderschatten, allemaal eigenschappen van genade waar God ons mee wil zegenen. ...waar God jou mee wil zegenen. Niet omdat jij het niet verdient, want niemand verdient het. Niet omdat jij het wel verdient, niemand verdient het. De enige die het verdient, is Jezus en die heeft het voor ons verdiend. Maar hij geeft het wel, terwijl wij het niet verdienen. Hij blijft geven tot in alle eeuwigheid, terwijl wij het niet verdienen. Bijbelcommentator Morris heeft gezegd, Gods genade voor zijn mensen is voortdurend en is nooit op. Genade kent geen onderbrekingen en geen limiet. Genade kent geen onderbrekingen en geen limiet. Satan wil je zo graag doen geloven dat Gods genade op is. Nee, het is nu echt klaar. Je hebt nu weer gezondig, je bent nu weer daarin gevallen. Je hebt nu weer, nee het is nu klaar. Gods genade is op voor jou. Gods woord zegt iets heel anders. Hou je vast aan dat God in zijn woord zegt dat zijn genade gegeven wordt zonder naar verledenheden of toekomst te kijken. Dus de, het antwoord op de vraag hoe dien jij, is dat het is op basis van genade. Alleen op basis van genade. Genade is zo groot, het is zo breed. Het kost een eeuwigheid en misschien wel langer om de hoogte, de breedte, de diepte, de lengte van die genade te leren kennen. We gaan nooit volledig snappen hoeveel God ons geeft. Dat hij, en hoe groot het is dat hij iets wel geeft wat wij niet verdienen. En dit is wat wij vandaag de dag ook mogen ontvangen, die grote genade. En nu zeg je misschien, ja maar ik voel die genade niet. Genade is ook niet per se iets wat je voelt, maar je mag God wel vragen. Om jou het te laten voelen. En u hebt niet omdat u niet vraagt, zegt Jacobus 4. Dus je mag God er ook om vragen. En je mag dan geloven dat de God die niet liegen kan, het ook zal geven. Omdat hij het graag wil geven. Genade is nodig om te dienen. En de vraag is dan, dien jij God überhaupt? Dien jij God, maar dan... Op eigen kracht of door of voor iets of iemand anders? Of dien jij God op basis van genade? Dat is namelijk het allereerste wat Paulus noemt dat we krijgen. Het tweede dat Paulus zegt is, door hem hebben wij genade, vers 5 en het apostelschap ontvangen. En de volgorde is hier heel belangrijk. De volgorde van woorden in de Bijbel is heel erg belangrijk. Eerst genade en daarna pas apostelschap. Je kan niet God al gaan dienen als je niet eerst de reddende genade van God en daarna de trainende genade van God ontvangen hebt. Paulus werd door God aangewezen om een apostel te zijn. Een specifiek type apostel. Want Paulus was een apostel op een andere manier dan jij en ik, dan u en ik. Paulus werd namelijk gebruikt om Gods woord te schrijven. Niemand wordt daar nog voor gebruikt door God op die manier. Paulus had apostolisch gezag. Wat veel groter is dan de apostelen van deze tijd. Want wij zijn ook apostelen, maar daar kom ik zo op terug. Paulus werd door God gezonden om een aantal van de eerste kerken te planten. Om mensen tot geloof te leiden en het woord te schrijven. En dat laatste maakte Paulus en de overige apostelen net iets anders dan wij. Niet beter, anders. Wij zijn tegelijkertijd ook apostelen, uitgezondenen door God ambassadeurs van God. En niemand heeft vandaag de dag nog het apostolisch gezag van een Paulus, een Petrus, een Johannes of een Jacobus. Niemand die zichzelf de titel apostel geeft, heeft het gezag dat deze mannen hadden. Want God heeft hun gezag gegeven om het woord te schrijven. En niemand heeft dat gezag meer. Het woord apostel betekent eenvoudigweg dat jij gezonden bent door iemand. Een apostel van God is iemand die door God uitgezonden is. En wij zijn allemaal vandaag de dag uitgezonden door God. Matthijs 28, 28,19 zegt namelijk, ga dan heen, uitgezonden word je daar. Onderwijs al de volken, en dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, en lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Letterlijk staat er hier, ga dan heen, maak discipelen van al de volken, en dopend in de naam van de Vader, etc. En dit is de opdracht die voor elke christen geldt. Wij zijn allemaal uitgezondenen door God. Wij zijn allemaal apostelen die uitgezonden zijn in deze wereld. Om mensen over Jezus te vertellen, om discipelen te maken van alle volken. Die opdracht kregen de apostelen mee. De apostelen. De elf plus Paulus. Maar die opdracht geldt ook voor ons. Wij zijn op die manier net zo apostelen als dat Paulus dat was. De opdracht is voor iedereen gelijk, alleen de doelgroep verschilt. Wat ik daarmee bedoel, is jij kan mensen bereiken die ik niet kan bereiken. Dat komt alleen al door waar jij woont en waar jij loopt en waar je, de mensen die jij tegenkomt. Maar ook God heeft jou een getuigenis gegeven. Een, God werkt op een manier in jouw leven, waardoor jij mensen kan bereiken die hij niet door mij heen wil bereiken. Dus onderschat niet wat jouw getuigenis is. Een getuigenis, dan denken we vaak aan, dat moet iets spectaculair zijn van hoe je tot geloof gekomen bent. En dat kan, dat mag en dat is geweldig. Maar iedereen heeft een getuigenis van God gekregen. En een getuigenis gaat verder dan alleen wanneer je tot geloof komt. Getuigenis is namelijk ook wat God nu in je aan het doen is. Een getuigenis is bijvoorbeeld hoe God je leidt. Hoe God je corrigeert, hoe God je bemoedigt, hoe God je laat zien hoe liefdevol en genadig hij is. Delen uit het woord met iemand is al een getuigenis geven, een getuige zijn. En in de, de briefhandelingen noemt Jezus de christen een getuige. Hij zegt niet je zal een getuige worden, nee hij zegt je bent een getuige, je zal een getuige zijn in deze wereld. Dus jij bent een getuige, u bent een getuige van Jezus Christus in deze wereld. De vraag is alleen of wij handelen naar wie we zijn. En Paulus zegt hier, door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen. Door Jezus zijn wij uitgezondenen in deze wereld. En daar moeten we iets mee, dat wij die opdracht hebben gekregen. Paulus was in alles volledig gericht op het verspreiden van het evangelie. Hij vroeg zich elke dag af, hoe kan ik het evangelie vertellen aan mensen vandaag? Er is een oude bijbelleraar, ik ben, volgens mij was het, was het D.L. Moody, die um, een, een afspraak met God had. Hij had een soort van verbond met God gesloten en hij zei, heer, ik wil elke dag tegen iemand over Jezus vertellen. En op een gegeven moment was er een dag en dan, toen was hij dat vergeten. En toen is hij om, hij werd s'avonds wakker, hij ging op tijd naar bed, maar hij werd om elf uur wakker omdat hij zich herinnerde, ik heb nog niemand over het evangelie verteld. Hij lag dus al in zijn bed, heeft zijn kleren weer aangetrokken, is naar buiten gegaan en heeft nog iemand opgezocht om op straat over Jezus te vertellen. Dat is nog eens het apostelschap serieus nemen. Dit is iets waar ik heel veel in kan leren. Om elke dag bezig te zijn met hoe ben ik een apostel van Jezus Christus. Dien ik God? Hoe dien ik God? Ook als apostel. En de vraag is of jij bezig bent met zoeken naar manieren om die belangrijke taak uit te voeren. Paulus ging in handelingen 17 naar Athene. Naar de Areopagus. Dat was de plek waar alle filosofen, alle belangrijke mensen van die tijd samenkwamen. Daar stonden allerlei afgehoden beelden. En Paulus ging dat niet uit de weg van oh, wat, wat vies en wat eng. Nee, hij ging erheen om mensen over Jezus te vertellen. Hij gebruikte... Wat die mensen deden om ze over Jezus te vertellen. Paulus sprak hen aan in een taal die zij begrepen. Zonder op enige manier af te doen aan het geloof dat hij zelf had... aan de Jezus die hij zelf diende. Paulus trok de wereld in om mensen over Jezus te vertellen. En de vraag is of jij God ook op die manier dient. Of dat je vindt dat dat alleen maar voor sommige mensen is. Vraag God om je daarin te leiden, om je open deuren te geven om het evangelie met mensen te delen. Met wie dan ook. En je zal versteld staan wat voor mogelijkheden God je gaat geven, als jij bereid bent om door de open deuren te lopen die God je gaat geven. De kerk ontvangt apostelschap. Doe jij daar wat mee? Paulus zegt in, in Romeinen 1 vers 5, door hem, door Jezus, hebben wij genade en het apostelschap ontvangen. Nou, om er niks mee te doen. Nee, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen. Tot geloofsgehoorzaamheid, zegt Paulus. Letterlijk staat er daar, heb, deze dingen hebben wij ontvangen tot gehoorzaamheid aan het geloof. Of gehoorzaamheid en onderwerping aan het geloof. Want je kan weten dat iets je taak is en het toch niet uitvoeren. Je kan weten dat dat is wat er van je verwacht wordt en toch zeggen, vind ik niet belangrijk, heb ik geen zin in, ga ik niet doen, hoe moet ik het doen, ik durf niet, ik weet het niet. En dan doe je het maar niet. Paulus zegt dat wij dit, deze dingen gekregen hebben, genade en apostelschap, om te doen wat we geloven. En geloofsgehoorzaamheid is belangrijk. Want onze daden moeten laten zien wat we zeggen. Een van de ergste dingen die er die er is, is iemand die zegt christen te zijn, maar iets heel anders doet. Je hebt geen idee wat voor een afbreuk dat doet aan het getuigenis van de kerk. Aan het getuigenis van Jezus Christus. Iemand die zegt christen te zijn, maar iets heel anders doet. Jacobus 2,17 zegt dat geloof zonder werken dood is. Nou, als jij zegt te geloven, dan hoort dat tot uiting te komen in je daden. Is wat Jacobus zegt. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Genade en apostelschap moeten leiden tot geloofsgehoorzaamheid. Dat je gaat luisteren en gaat doen, niet alleen horen. Want je kan horen en het toch niet doen. Daden hebben de potentie om mensen naar Jezus te brengen. Jouw daden, uw daden hebben de potentie om mensen naar Jezus te brengen. En tegelijkertijd hebben jouw, uw, mijn daden de potentie om mensen weg te duwen bij Jezus. Als wij zeggen christenen te zijn, maar we wel racistisch mensen benaderen. Als wij zeggen christenen te zijn en het niet erg vinden om onze belastingen frauduleus in te vullen. Als wij zeggen christenen te zijn en niet liefdevol omgaan met iedereen. Als wij zeggen christenen te zijn en we wel de dingen doen die God verbiedt in zijn woord, dan hebben wij de potentie, dan hebben onze daden de potentie om mensen op afstand te houden van Jezus. Genade is zo hard nodig om dit te kunnen doen. Om geloofsgehoorzaamheid te kunnen doen. Apostelschap is een uiting van, dat, van die geloofsgehoorzaamheid. De vraag is, dien jij God? En hoe dien jij God? Door die genade of doordat je zelf Gods liefde wil verdienen? Zonder Gods genade zullen wij niet de daden doen die wij moeten doen. Want de daden die wij moeten doen zijn de daden van Jezus. Jezus is in alles ons voorbeeld. Maar ja, Jezus was God. Dus de enige manier waarop wij dat kunnen doen, waarop wij de daden van God kunnen doen, waarop wij die geloofsgehoorzaamheid kunnen uiten, is als God ingrijpt. En dat doet hij onder andere door genade. Door ons iets wel te geven, wat we niet verdienen. Zonder Gods werk zullen wij nooit het geloof kunnen leven zoals God dat wil. Want alles dat God van ons vraagt is onmogelijk. Neem iets heel eenvoudigs, ik ben een getrouwd man en ik heb kinderen. Mijn vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente lief heeft gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Efeze 5. Onmogelijk. Niet omdat mijn vrouw niet lief is, want ze is hartstikke lief. Maar omdat ik niet lief ben. Omdat ik niet de capaciteit heb om van haar te houden zoals Jezus van de kerk houdt. Ik heb niet de capaciteit om mijn kinderen op te voeden in de vrezen des heren. Omdat ik, meer, omdat ik geneigd ben om hen te corrigeren voor iets wat ik irritant vind. In de plaats van hen te corrigeren voor iets wat zondig is. Twee totaal verschillende dingen. Maar geloofsgehoorzaamheid... Is dat ik mijn vrouw lief heb zoals Christus de gemeente. Dat ik mijn kinderen opvoed in de vrezen des Heeren. Met het enige doel om God groot te maken. En niet om mijn leven aangenamer te maken. Niet om mijn wil gedaan te krijgen. Want Jezus zei niet mijn wil, maar uw wil. Ik heb zo hard hierin God nodig. Onze goede daden moeten God behagen in Thessalonica 2. Ons hart moet oprecht zijn in de daden Romeinen 12. En dit moeten we naar iedereen doen, niet alleen naar de mensen die we aardig vinden, maar zelfs ook naar de mensen die ons haten. Dit legt de lat zo ongelooflijk hoog. En daarom moet God ingrijpen. Onze daden moeten zijn zoals Jezus. Hij gaf zichzelf voor zijn vijanden, zegt Romeinen 5,8. Jezus had lief tot aan het einde, zegt Johannes 13,1. Dat is hoe geloofsgehoorzaamheid eruit ziet. Dat is het voorbeeld dat we moeten volgen, in woord en in daad. We moeten dienen in en door genade en dat moet tot uiting komen in ons apostelschap, naar de wereld toe. Onze daden moeten matchen met wat we geloven. En hoe weten we nou wat we geloven? Het staat hierin opgeschreven, in de Bijbel. Als wij dan willen weten wat we geloven, moeten we kijken in het woord van God, want dat is ons fundament. Als wij willen weten wat dan goede daden zijn, hoe die geloofsgehoorzaamheid eruit ziet, dan moeten we niet opeens dan gaan kijken naar wat de wereld zegt. Maar dat zou raar zijn. We willen geloven wat het woord zegt, maar we willen doen wat iemand anders zegt. Nee, onze daden moeten matchen met wat het woord zegt. De Bijbel is de lat, de Bijbel is de standaard, de Bijbel is de norm. In alles, in elke situatie, ook als de cultuur dat niet leuk vindt. Een bijbelcommentator, wiens naam ik even vergeten ben, die zei, de kerk heeft nooit zoveel voor de wereld betekend, als toen de kerk het minste op de wereld leek. Heel veel, heel veel kerken willen zoveel mogelijk op de wereld lijken om mensen binnen te halen. Maar dat is een hellend vlak, want dan ga je op een gegeven moment mee met de dingen van de wereld waarvan God zegt, doe dat nou niet. De kerk hoort Zwart-wit anders te zijn, licht-donker anders te zijn, goed-kwaad anders te zijn dan de wereld. Zo groot moet het contrast zijn tussen de wereld en de kerk. Zo groot moet het contrast zijn tussen jouw daden die overeenkomen met geloofsgehoorzaamheid en de daden van de wereld. En dat kan alleen door de genade van God. Als de genade van God regeert. In jou en in de kerk. Hebreeën 4 zegt dat het woord van God onze gedachten en ons hart wil onderzoeken. Dat het de gedachten van ons hart wil toetsen of het wel klopt of niet. Dat is wat de kerk nodig heeft, dat is wat jij nodig hebt, wat ik nodig heb. Dat het woord van God de overdenkingen van je hart toetst. Niet, ik vind het leuk, nee, wat zegt het woord? Niet, dit voelt fijn, nee, wat zegt het woord? Kan jij je onderschikken aan het woord? Is de vraag. Kan jij je onderschikken aan God? Dan zal jij die geloofsgehoorzaamheid leven. Alleen door God. Paulus zegt hier dat het ter terwille van zijn naam is, vers 5. Dat moet altijd de focus zijn. Als jij niet je hart en je gedachten toetst aan het woord, dan zal het ter willen van iets of iemand anders zijn. En waarschijnlijk ter willen van jezelf. Paulus zegt, geloofsgehoorzaamheid is ter wille van zijn naam. Van Jezus en Jezus alleen. Hoe dien jij? Ter willen van Gods naam? Of omdat jij toch nog denkt, ergens tussen de regels door, Gods liefde te verdienen? Om Gods genade te verdienen. Om Gods goede gunst te verdienen. Hoe dien jij? Paulus die zegt dat hij onder alle heidenen diende. Paulus was uitgezonden door God, door Jezus om naar de heidenen te gaan. En heidenen in de context van de Bijbel zijn niet joden. De overige elf apostelen dienden voornamelijk de Joden in, in Israël, maar Paulus was uitgezonden door Jezus om de heidenen, de heidense wereld, de niet-Joodse wereld te gaan bereiken. Want zowel de Jood als de Griek staat er in vers 16 van Romeinen 1 hebben het evangelie nodig. Iedereen heeft het evangelie nodig. Er staat in Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dit is niet dat de Joden superieur zijn, dit is niet dat de Joden beter zijn of wat dan ook, dit heeft gewoon puur met de tijdslijn te maken. Want als je je afvraagt, bij wie kwam het evangelie eerst, dan is het antwoord eerst bij de Jood en daarna bij de rest. Dit is dus puur een chronologisch een tijdslijn statement. Jood en niet-Jood, Jood en Heiden hebben Jezus even hard nodig, hebben het evangelie even hard nodig. Want iedereen is een zondaar die gered moet worden, ook jij, ook ik. Ongeacht je afkomst. Jood en niet-Jood zijn allebei geliefd door God. Jood en niet-Jood hebben allebei het evangelie nodig. Hebben allebei mensen nodig die luisteren naar het apostelschap, die in geloofsgehoorzaamheid op basis van genade, ter terwille van zijn naam het evangelie verkondigen. Dit is wat de wereld nodig heeft. Om te gaan naar de geroepenen vers 6 van Jezus Christus. Paulus wist dat hij geroepenen van Jezus aan het dienen was. Dit zijn mensen, deze geroepenen, het zijn mensen die over Jezus gehoord hebben, zijn boodschap gehoord hebben, Jezus liefde en Jezus offer aangenomen hebben. En zoals Handelingen 1631 zegt, geloof in Jezus en u zult zalig worden. Deze geroepenen zijn mensen die Jezus roepstem gehoord hebben en erop gereageerd hebben met ja, ik wil. Dat zijn de geroepenen waar Paulus het over heeft. In vers 7 gaat Paulus verder over die geroepenen. Want hij gaat ons een aantal dingen vertellen die zeker in deze rare, bizarre tijden waarin we leven, die echt van fundamenteel belang zijn. Hij zegt aan allen die in Rome zijn, verseven, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Paulus wilde dat de kerk in Rome wist wie ze waren, wat hun identiteit was, die, dat die gebaseerd was op genade. Zoals Paulus in 1 Korinther 15 zei, ik ben wie ik ben door de genade van God. En we kunnen er zeker in deze tijd waar identiteit niet vast lijkt te staan. Kunnen we niet genoeg eraan herinnerd worden wie de Bijbel zegt dat we zijn. Wie de Bijbel zegt dat jij, dat u, dat ik ben. We kunnen niet genoeg herinnerd worden aan wat Gods woord over ons zegt. Omdat de wereld allerlei dingen schreeuwt over wie we zijn. Allerlei dingen zegt over wat we nodig hebben om een identiteit te hebben. Maar Gods woord dat eeuwig vaststaat, zegt het volgende. Geliefden van God en geroepen heiligen. Dat is zo belangrijk. Voor veel christenen is hun identiteit niet meer afhankelijk van wat God zegt, maar wat de wereld over hen zegt. Wat de wereld over hen denkt. Ben ik wel slank genoeg? Ben ik wel fit genoeg? Heb ik wel genoeg geld? Gaat mijn carrière snel genoeg? Um, moet ik... Is het wel goed dat ik getrouwd ben, dat ik kinderen heb? Moet ik trouwen, moet ik kinderen hebben? Ik heb geen auto, ik heb geen baan, ik heb geen huis, of wat dan ook. Al die dingen kunnen jouw identiteit bepalen. Maar al die dingen falen. Terwijl Gods mening, Gods woord, nooit zal falen. Wat God over jou zegt, staat vast tot in alle eeuwigheid. De kerk bestaat uit geliefden van God. Dit is een fantastisch statement. Letterlijk staat er hier dat de kerk bestaat uit mensen die geliefd zijn met agape liefde. Die geliefd zijn door God met een zichzelf opofferende liefde. Dat is de liefde die God voor jou heeft. Dat is wie jij bent als jij in Jezus Christus gelooft. Jij bent geliefd door God. God houdt onvoorwaardelijk van de christen. Een liefde die je krijgt ook wanneer je het niet verdient. Ook wanneer je voor de honderdduizend miljoen en derde keer onderuit gegaan bent in die ene zonde. Ook dan houdt God van jou. Paulus zegt hier dat je geliefd bent. Dat is een flink statement. En hij heeft het hier over alle christenen die in God geloven zoals de Bijbel dat leert. Als jij op die manier in de Bijbel gelooft, als jij op die manier in God gelooft, als jij Jezus Christus als zoon van God ziet, dan ben jij geliefd door God. Dat is wat het woord zegt over jouw identiteit. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, wat je nu doet en wat je gaat doen. Tuurlijk, dit is geen vrijbrief om maar gewoon te zondigen. Maar wie jij ook bent, wat je ook gedaan hebt, God houdt van je. Wat je afkomst ook is, God houdt van je. Of mensen jou zien staan of niet... Of jij wel of niet allerlei vrienden hebt. Facebook vrienden, heel veel volgers op Twitter. Ik weet niet hoe dat op Instagram werkt, want ik heb geen social media. God houdt van je. En wat nog belangrijker is, of jij nou aanneemt of niet dat God van je houdt. God houdt van je. Zo groot is zijn liefde. En dat is niet omdat ik dat vind, dat is omdat het woord het zegt. Ik sta hier niet om mijn mening te verkondigen, ik sta hier om het woord van God met jullie te delen. Dit is zo belangrijk om aan te nemen. Dit is een Bijbelse waarheid om te weten, te leren kennen en te onthouden. Want de vijand gaat je willen doen geloven dat je niet geliefd bent. Hij gaat tegen je zeggen, ja nu is het echt te laat, nu kan het niet meer. Hij gaat je in je oor fluisteren, God En God die staat dan klaar om tegen je te zeggen, jij bent een geliefde van mij. Kom naar me toe. Dat is ook waarom het beeld van dat Jezus met gespreide armen stierf zo mooi is. Hij zegt niet deze mensen, nee hij zegt iedereen die gelooft. Daar hou ik van. Iedereen die gelooft mag komen en is mijn geliefde. Zo groot is die liefde voor jou, voor u, voor mij. Een waarheid om aan vast te houden. Een waarheid die niet weg zal vallen. Een waarheid die niet kan en zal veranderen. Jij bent een geliefde van God als jij gelooft in hem. En als de vijand jou aanvalt, wanneer de vijand jou hierop gaat aanvallen, spreek deze woorden uit. Ik ben een geliefde van God. Niet omdat ik dat vind, maar omdat het woord het zegt. Jezus die zei ook, er staat geschreven. Dat het een mooie bemoediging dat Jezus daar niet hoofdstuk en vers citeerde. Of zelfs welk boek het stond. Jezus die zei gewoon, er staat geschrevenen. En toen zei hij wat er in het woord van God stond. Het woord van God zegt, ik ben een geliefde van God. Herhaal dat, wanneer de vijand je aanvalt. Want dat is staan op Gods waarheid. Gods waarheid mag regeren in jouw hoofd en hart. En als je dat weet, als je weet dat jij geliefd bent van God, dan mag je God ook door genade, tot apostelschap, tot geloofsvrijheid mag je hem gaan dienen. Laat je identiteit bepalen door God en niet door de wereld. Hoe dien jij God? Als een geliefde of als iemand die probeert om het te verdienen? Paulus gaat verder. Hij zegt aan allen die in Rome zijn geliefden van God. Alsof dat niet genoeg is, zegt hij, en geroepen heiligen. Paulus wil dat de kerk doorheeft dat de geroepenen en de geliefden aangewezen heiligen zijn. Geroepen heiligen zijn. Dit betekent niet dat ze allemaal zoals je in van die katholieke plaatjes wel eens ziet, zo'n zo halo, helo, weet ik het hoe je dat uitspreekt, boven hun hoofd hebben. Um, het betekent het volgende. Bijbelcommentator Spurgeon heeft het volgende gezegd. Deze gelovigen in Rome werden heiligen genoemd. Ze werden niet geroepen omdat ze heiligen waren. Ze werden heiligen door die roeping. Ze werden heiligen door de roeping van God. Dat is jouw roeping. Je mag een heilige voor God zijn. 1 Petrus. 1 vers 15 en 16 leert ook dat wij heilig horen te zijn zoals God heilig is. En dat legt de lat weer op perfectie. Maar dat is tegelijkertijd wel de enige weg naar een relatie met God. Want God is perfect heilig. Hij is apart gezet, hij is anders. En de Christus, of sorry, in Christus heeft de christen de heiligheid van God ontvangen. Zegt 1 Korinther 1,30. Door het geloof. En nu zeg je misschien, ja maar ik leef niet heilig. Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg dat jij een positie van God gekregen hebt, van heiligheid. Dat betekent dat jij door die positie een relatie met God kan hebben. Dat is genade, dat is iets welkrijgen dat je niet verdient. Want je verdient die positie niet, omdat jij en ik zondigen. Maar je hebt die plek van God gekregen en die kan niemand je afnemen. Jij bent een heilige van God als jij gelooft. Vanuit Gods perspectief gezien ben jij geliefd en ben jij heilig. Vers 7, deze woorden, het hele zevende vers van Romeinen 1, is Gods perspectief op jou. Jij bent een geliefde van God, een geroepen heilige en God wil je genade en vrede geven. Dat is Gods blik op jou. Hoe dien jij? Dien jij zo met die dingen je achterzak of dien jij... Met een soort zweep die je jezelf oplegt. Nee, ik moet het goed genoeg doen. Het is veel beter om te dienen vanuit wat God geeft. Dit is wie wij zijn. Dit is wat het evangelie in ons doet. Paulus zegt tegen de christenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dit is een combinatie van een Griekse en een Hebreeuwse groet. Garis en, uh, dan ben ik de breuze woord even kwijt, maar dat geeft niet, vrede. Um, genade en vrede zijn de dingen die wij nodig hebben. En wij krijgen ze ook van God in deze volgorde. Garis, genade, shalom, vrede van God. Dit zijn cadeaus van God en Jezus. Dit is een standaard begroeting van Paulus, maar hier zit ook zo ontzettend veel waarheid in. Want Paulus laat ons hier zien wat de weg naar shalom, naar vrede is. De weg naar vrede is genade. Nog zo'n eigenschap van genade. De mens kan vrede van en vrede met God hebben. Alleen door genade. Het werk van Jezus Christus aan het kruis. Iets wel krijgen dat je niet verdient. Geen mens verdient die vrede. Maar elk mens kan die vrede ontvangen. Door genade. We mogen God dienen door deze vrede op basis van genade. Hoe dien jij? Door genade? In volle vrede? In alle rust van God? Of dien jij op een andere manier? Vrede van God, vrede met God. De christen heeft allebei nodig. En ze zijn alleen te vinden in Jezus. laatste zag ik ergens... Allerlei artikeltjes over vrede vinden in allerlei vormen van yoga. Rust vinden en vrede vinden in een goede vakantie. In even gaan wandelen, in even gaan fietsen. Nee, onze vrede is alleen te vinden in Jezus. En nou is met een hele hoop van die dingen is niks mis. Ik ben zelf geen voorstander van yoga, maar dat, ook dat is een hele andere discussie. Maar wandelen, fietsen, vakantie is op zich helemaal niks mis mee. Alleen als dat jouw manier van vrede vinden is, dan is er wel iets mis. Want dan zoek je het niet in Jezus. En het woord leert ons dat vrede een cadeau is van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat alleen te ontvangen is door genade. En God kan en wil je deze genade geven, maar vraag Hem erom. God kan en wil je deze genade en vrede geven, maar vraag Hem. Het is van belang dat jij gelooft in Jezus als je dit wil ontvangen. Want als jij dit vraagt aan iemand in wie je niet gelooft, hoe kan je dan verwachten dat je het ontvangt? Hoe kan jij verwachten dat jij iets gaat krijgen van God, als je hem toch aan de kant schuift? Als je alleen maar, er, je alleen maar gewoon dingen van hem wil krijgen, dan is hij een soort Sinterklaas of een kerstman voor je. Terwijl God God is, hoog verheven, heilig, genadig, almachtig, alwetend. Dus de vraag is, de fundamenteelste vraag van vandaag is, geloof jij in God? Geloof jij in Jezus als Zoon van God? Want dat is wat jij ten diepste nodig hebt. Want als jij dat gelooft, dan kan jij vergeving ontvangen. Dan krijg jij genade, iets wel wat je niet verdient. Barmhartigheid, iets niet wat je wel verdient. Namelijk straf voor je zonde. Namelijk de dood. Dan krijg jij die genade dat Jezus voor jouw zonde gestorven is en opgestaan is. Geloof jij in Jezus? Je bent gered... Als jij gelooft, zegt handelingen 16, 31. Je mag geloven dat Jezus de zoon van God is, zegt Johannes 20, vers 31. En dat is wat er nodig is om gered te worden. Geloof. Bekend tegen God dat je een zondaar bent. Beken dat jij zijn redding nodig hebt. En je zal gered zijn. En dan gaat de wereld van genade gaat zo, ver, zo ver voor je open. En dan mag jij de vraag stellen, hoe dien ik God? Geloof jij? Als het antwoord nee is, bid tot God en vraag Hem om vergeving. Spreek uit dat je Hem gelooft en je zal eeuwig leven hebben. Als jij al wel gelooft, is mijn vraag hoe dien jij? Dien jij God door genade? Is apostelschap duidelijk in jouw leven? Is genade aan het werk in jouw hart, in jouw gedachten en in jouw leven... Want als dat zo is, zal jij meer op Jezus gelijken. Dan zal jij het apostelschap gaan leven. Dan zal geloofsgehoorzaamheid geloofgehoorzaam, realiteit worden in jouw leven. Regeert genade of regeert iets anders? Dien jij God door genade of door iets anders? Dien jij God überhaupt? Hoe dien jij? Leef jij als een apostel? Zoek jij manieren om je geloof met mensen te delen? Is geloofsgehoorzaamheid voor jou belangrijk? Oftewel, doen wat het woord van God zegt. Of vind jij het belangrijk om je eigen ding te doen? Nee, ik geloof wel in God, maar op mijn manier. Nee, geloof in God op Gods manier. Dat is namelijk de enige weg. Geloofsgehoorzaamheid. Laat God je leven bepalen. Hoe dien jij God? Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. De diepte van uw woord. Dank u wel dat u nooit tekortschiet. Dank u wel dat u altijd goed bent. En vader, ik wil u danken voor het feit dat u vanochtend gesproken hebt. Ik wil u danken voor de zegen dat we u mogen kennen. Ik wil u danken voor het feit dat u genade geeft. Dat u ons apostelschap geeft. Dat u genade en vrede geeft. Dank u wel dat wij geliefd zijn geaccepteerd, dank u wel dat wij geroepen heiligen zijn. Heren, dat zijn dingen waar we ons hele leven en de eeuwigheid voor nodig hebben, om dat op waarde te schatten en te begrijpen. Maar heren, doe een wonder in ons vandaag, zodat wij zullen gaan leven naar wie u bent, naar wie u zegt dat wij zijn. Dus heren, ik bid dat u een wonder doet in de harten vandaag. Heren, breng mensen tot geloof. Breng mensen tot het punt dat zij geloven in Jezus Christus als de zoon van God. Heere, stort uw genade over iedereen uit die luistert. Heere, want we hebben het nodig. Zoveel meer dan dat wij bidden of beseffen. Heere, vorige week hebben we gekeken naar wie we dienen. Vandaag naar hoe we dienen. Heere, laat het antwoord op allebei zijn. Jezus Christus. Door genade. Heren, geef ons een gezegende week. Breng mensen op ons pad met wie we het evangelie mogen delen. Help ons alstublieft om trouw te leven aan uw woord. Leid ons alstublieft, heren, om te doen wat u van ons vraagt. Heren, laat geloofsgehoorzaamheid realiteit worden in onze harten, in ons leven. Heren, laat uw genade meer en meer zichtbaar worden in en door ons heen. Heren, dat vragen we niet omdat wij het verdienen, heren, maar echt alleen uitgenade. In Jezus' naam. Amen. Ik wil afsluiten met een stuk uit Titus 2. Daarna zal het aanbiddingsteam ons nog leiden in een lied. Maar laat dit een boodschap zijn die niet stopt nadat de livestream uitgaat. Laat dit iets zijn waarmee je aan de slag gaat. Waar je over nadenkt, waar je voor gaat bidden. Als je vragen hebt, je kan altijd via de site of anders, als je mijn gegevens hebt, kan je altijd direct contact opnemen. Maar laat dit iets zijn wat een eeuwig effect in jouw hart heeft, in jouw leven heeft afsluiten met woorden uit Titus, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloogen En in deze tegenwoordige tij, wereld, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Amen.